0: Красотата на едно живо същество, на един жив организъм, не е в атомите един по един, които го изграждат, а в начина по който тези атоми са събрани заедно. Това е едно изказване на Карл Сейнгън. И всичко в живота ние знаем, че е свързано. Нищо не се случва в изолация. Мислите могат да се превърнат в реалност. Реалността може да бъде превърната в. Прираждащ се спомен. В минали подкасти сме си говорили за концепцията дълбоко здраве. Дълбокото здраве не идва от хапче или операция или някаква физическа трансформация, от това да имаш плочки, от това да постигнеш мечтаното тяло или да удариш атлетическите си цели, така да се каже. Нито от конкретна тренировъчна програма, диета или хранителна добавка. Дълбокото здраве идва от толкова, колкото е възможно. Добър избор на свежи цели храни. Идва от достатъчно движение, тренировки. Комбинирани обаче с също толкова почивка за тялото и за ума. Идва от чист въздух и пречистена вода. Пречистена вода и пречистена почва. И ето тук още виждаме целият парадокс. Че колкото и здравословно да си мислим, че живеем, някои неща като околната среда просто са глобални части от живота и не можем да променим всички променливи и условия в които живеем. Но това, от което нашето дълбоко здраве се влияе до много голяма степен, е живота с смисъл и радост в настоящето, благодарност и използването на живота като един израз на тези неща. В днешния епизод ще се говорим именно за това, за мрежата, така да се каже, на живота и за това какво има значение за дълбокото ни здраве. Останете с епизода! Знаете, аз съм един сериозен привърженик на Precision Nutrition и разказвам за доста от нещата, които научавам там. И искам да ви споделя какво последно имахме като информация, базирано на данни, които Пиен се събирали с години от стотици и хиляди дори клиенти, истински реални хора. Какво се е наблюдавало като данни, събрани от години наред, просто работа с клиенти, които имат за цел обикновено или да отслабнат най-основно, или цялостно да изградят едни по-здравословни и по-добри навици? Ядосаните клиенти не може ли да загубят толкова мазнини, което за жалост ги правило още по-ядосани? Стресираните клиенти, които се стремяли да направят всичко перфектно и които се стремяли супер ожесточено да загубят тегло или мъзнини, също не можели ли толкова лесно да отслабнат, дори когато правили всичко в кавички правилно. В момента в който такъв тип клиенти се оставили по течението без да се притесняват толкова много и без да се обсебват от идеята да загубят мазнини, те се обърнали повече към прогреса и нещата започнали да се случват. Към процеса, извинявам се, не към прогреса. В момента в който тези хора се обърнали към себе си, грижата за себе си и започнали да полагат сравнително или да кажем достатъчно добри усилия, но консистентно, нещата започнали да се случват. И пак ви казвам, това не е някаква измислица, това са реални данни от база, от стотици истински хора. И да, в интернет пространството вирее също, говорейки за така да се каже загуба на мъзнини, по-конкретно и отслабване, защото тръгнахме с тези примери. Вирее правилника Calories in, Calories out калорийния дефицит, калорийния баланс, това какво си вкарваш в устата и какво излиза в кавички от тялото ти като енергия, който наистина е базата и основата на нещата. Но защо тогава се случва това, което току-що ви описах? Защо те са наблюдавали именно такива трендове с хилядите клиенти, които имат? На първ поглед, на първо четене, логично ще ни дойдат веднага няколко неща в главата. Сигурно хората не са били в калориен дефицит. Да, вероятно е да е имало и такива. Сигурно хората са нямали воля и са били мързеливи и са лъгали за това какво и колко приемат. Отново да, вероятно е имало и такива. Сигурно етикетите на храните не са правилни, те не са траквали правилно, имало статистически грешки. И това е вярно. Да, казвала съм ви дори аз, че а, при етикетите на храните и разбира се в зависимост от това колко е озрял, да кажем, един плод самата храна, винаги може да има до 20% дори разминаване с истинските стойности на тази храна, която всъщност ние приемаме. Но Теоретично, нека да изключим всички тези случаи и да допълним, че вече има доказано още някои взаимовръзки, които са известни. И ето, например, две от тях. По-добри настроения, по-здравословни емоции и по-добра саморегулация обикновенно означават по-малко емоционално хранене. Нали така? Също така, раздялата с несъществени детайли в полза на цялостната картинка означава, че хората биха изпълнявали няколко ключови основни неща вместо консистентно, вместо да се съсредоточават върху маловажното и да пропускат или да са нередовни в ключовите неща и ключовите навици, които имат значение. Като, например, редовното какви добавки да пия или тази добавка как е, вместо всеки ден да си взимам примерно 15-20-30 минут на разходка и да я ползвам като начин за справяне с а, натрупал се стрес. Например. И тук стигаме до именно тази матрица, до тази мрежа, а, за която ви говоря. Отговорът ам, може би, може и да лежи в нещо наречено психоневроимунология и още нещо наречено психоневроендокринология. Да, сложни думи, но какво всъщност значат тези думи? С други думи, можем да кажем, че това как ние мислим, чувствата и околната среда влияят супер-супер много върху интегрираното функциониране на мозъка, върху хормоналната ни система и върху имунната ни система, заедно с останалата част от тялото ни. И както сме говорили преди, как това, което мислим и казваме, се превръща в реалност. Или как ние всъщност се превръщаме в това, което мислим и говорим това, от което сме за обградени и така нататък. Какво е взаимодействието между тялото, духа, поведението и околната среда? Една изключително сложна матрица от взаимно свързани нишки, които никой човек още не познава изцяло живеещ на тази планета Земя. Всъщност Нил Тайсън казва нещо много-много... Вярно и интересно. Всички ние сме свързани. Един с друг биологично. С земята химически. С останалата част от вселената атомно, енергийно. Точно както вашата ръка, костта на вашата дуан се свързва с костта на ръката ви или костите на ръката ви, По същия начин нашите биологични системи са свързани една с друга, както и с други аспекти на вътрешната ни и външната ни среда, като мисли, емоции, усещания, заедно с всичко около нас. Ако си променим мислите, ние можем до някаква степен да си променим тялото. Ако променим хормоните, можем да променим имунитета. Ако променим убежденията си, можем да променим и болката. Ако променим поведението си, можем да променим биохимията в тялото. Съществуват безкрайни взаимовръзки и, ако не сте забелязали вече, нашият мозък се намира в тялото ни, в главата ни. Мозъкът ни е част от тялото ни. Често говорим обаче за ума и тялото, се едно са някакви две различни неща, две супер отделни неща, но както и сами най-вероятно виждате, неосъзаемите неща като чувства, мисли, възприятия, убеждения, емоции и така нататък се създават от биологични процеси и доста често след това създават още други, като една верига, други биологични процеси. Затова и вече като част от науката има така наречените сфери психоневроендокринология или психоневроимунология. И нека да дадем всъщност някои фактологически примери, по-конкретно. С увеличаване на процента висцерално затластяване или висцерална мазнина, за да си припомним какво е висцералната мазнина, това са така наречени скрити мазнини, скрити в кавички. Това са мазнините най-просто казано около органите или дълбоко в коремната област, примерно около черния дроб а, и така нататък по принцип тази мазнина съставлява около една десета от всички мазнини в тялото, като по-голямата част, естествено, от мазнините ние ги познаваме като именно подкожните мазнини. Та, нека да се върна към всъщност примера. С увеличаване на висцералното затластяване, се увеличава и риска от депресия за хората. А хората с депресивни наклонности имат често и нарушени циркадни ритми на ежедневие, което от своя страна прави загубата на мазнини още по-трудна. Хората, които изпитват, например, пък социална дискриминация, да кажем расизъм или някаква друга форма на социална дискриминация, имат по-високо съдържание на този тип мазнини отново, повече хронични болки, като например възприятия за болки в гърба, независимо дали всъщност действителното, действителното физическо увреждане на тъканите или нали, на други някакви здравословни фактори, води до повече болка. Социалното заклеймяване, т.е. някаква форма нали, на социална травма, също така или пък примерно изолацията, Осезаем, осезаемо променят химията на мозъка. Не е случайно съществува такъв тип изказвания, че хората са социални животни. Абсолютно това е така. И дори самата химия в мозъка ни се изменя, когато има различни изменения и в нашата социална среда. А невронните вериги на социалната и физическата болка доста е вероятно да са свързани или дори да са едни и същи. NoBS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. NoBS Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. Нобия no Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран престижен нутришен консултант по хранене. Бет и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. Линк долу в описанието. И всички тези неща, както виждате, се обвързват в нашето дълбоко здраве. Дълбоко здраве ние наричаме една съвкупност от много фактори. Обаче трябва да сме наясно всъщност кои са показателите за това дълбоко здраве. Една силна социална мрежа и обкръжение, да кажем, насърчаващо здравето, най-вероятно ще, енер... ще ни енергизират и ще действат по позитивен начин на доста други сфери от нашето дълбоко здраве. Друг показател е саморегулацията и да кажем поддържане на хомеостазата. Без значение дали говорим за емоциите, физиологичните процеси, адаптацията към изискванията на живота и така нататък. Също друг показател е възприятието за симптомите, тялото и преживяванията ни. Болка, подвижност и функция на тялото, нивата на хормоните и химията на тялото, цялостното ни възстановяване, устойчивостта ни и регенеративните процеси в тялото от всякакъв вид, храната и хранителните ни навици, апетита, глада и ситоста. И за да видите вие къде, кои показатели при вас куцат малко повече, в описанието на този епизод ще видите линк към един документ от Precision Nutrition към който ще ви дам достъп. Не знам дали го има официално в тяхната страница. Аз имам достъп до него заради курса, но искам да ви дам и на вас достъп. Един PDF файл, към който можете да кликнете долу в описанието, ще оставя линка, като по никакъв начин не си вземам авторски права или нещо такова. Буквално една страница, която искам да ви споделя. И опитайте се да помислите след като си изтеглите файла, в кои аспекти нещата са малко по незапълнени, така да се каже, от други. Идеята е, че това е един кръг, който ще видите с различни аспекти, различни показатели на дълбокото здраве, на мрежата на живота, за което говорим. И всеки един от тези аспекти вие можете да запълните в няколко степени. Можете да запълните с една чертичка, две чертички, три или четири, колкото прецените. И първият път, между другото, в който аз направих това упражнение, всичко беше зле. Защото, нали ме познавате, бивш самокритик, перфекционист, бив човек на мото, никога не е достатъчно, it's not enough, you're not enough и така нататък, което и до сега е моят примитивен инстинкт редовно. Но, след като се замислих по-хубаво, дозапълних някои сфери. И така по същият начин ви призовавам, и вие да се опитате да помислите в кои аспекти нещата са малко по-незапълнени, така да го кажа, от други. Най-празна при мен за момента е, най-празен е показателят work-life balance. Защото просто се намирам в такъв период от живота си и е нормално. Малката крачка, която аз лично предприех в тази насока, както ви споделих и в инстаграм, е да започна да медитирам. По-малко, не е нещо кой знае какво, по 5 минути, по 10 минути, когато мога, ако може всеки ден, не винаги успявам, но се стремя, опитвам се да е реалистично. С времето се надявам, разбира се, че ще мога да отделям повече мисловна концентрация и повече време от себе си, Но дори за момента вече виждам някои позитиви, преди ми е било винаги изключително трудно да остана насаме с мислите си и да мисля само за да кажем дишането си, но в момента това вече не представлява трудност за мен и доста по-лесно се отървам от а, всичко, което ми е на главата по време на дори тази 5-минутна медитация. Проследила съм си някои профили в Spotify, защото разбира се, Spotify е какво една от любимите ни платформи. Та може би по-подробно ще ви разкажа за медитирането, когато вече натрупам още малко опит с него, въпреки че чисто като информация от няколко книги, се убедих, че медитацията е нещо, което трябва да идва отвътре. От вас самите тя може да има всякакви форми, но основната цел на медитацията е това ние да сме презент, както се казва на английски и да се опитаме да сме осъзнати в момента без да мислим за всичките си проблеми и други неща, които се случват. Тоест, да се фокусираме само в момента. Повече за това ще говоря в друг епизод. Това, което имах предвид е, че моята малка крачка, с която започнах за да дозапълня така да се каже или да се опитвам да позапълня именно тази сфера с work-life balance е медитацията. В същото време обаче аз се опитах да разгледам хубавите неща, запълнените сфери. Това може да помогне и на вас да определите къде може би има нужда от запълване, така да се каже, и да започнете с малки крачки натам, така че нещата да започнат да се изравняват. Дамайте предвид, че това не винаги е нужно и не винаги е възможно. Няма как да балансираме всичко, така че в този кръг, така да се каже и сам, самото запълване от нас да бъде да стане един перфектен кръг. Но това може да ни помогне просто да обърнем внимание на нещата, които евентуално може би имат нужда от това внимание. Това наистина не винаги е възможно, не е възможно, нямаме физическа, психическа енергия, времевата възможност, винаги нещо ще стои по-назад, спрямо важността, която му придаваме и нашите приоритети. Важно е обаче да знаем тези взаимовръзки и да погледнем дните си, живота си от по-високо. Да имаме предвид, че животът е една мрежа от взаимно свързани плетки, от взаимно свързани нишки и че дръпнем ли едната, останалите съответно ще се повлияят. Можете да изтеглите документа от линка в описанието и да направите тази практика сами за себе си, което може да ви е доста полезно. Аз лично я направих за себе си и смятам, че не че са неща, които не знам, но просто когато човек го изрази под една или друга форма на лист или го напише, знаете, има разлика, наистина има разлика, някак си приемаме отговорността, ставаме малко по-проактивни. И с вас, слушатели, ще се чуем в следващия епизод и не забравяйте, вие сте това, което мислите и вярвате. И тъй като аз вярвам, че този епизод ви е харесал, вярвам и, че ще го споделите в Instagram и ще ме отбележите, както и, че ще оставите 5 звезди в Apple Podcasts и Spotify. Вярвам го, така че това вече трябва да се е случило. <laughs> Повече фитнес и уелнес, както виждате, <laughs> без глупости, www.no-bullshit-fitness.com В този сайт можете директно да се свържете с нас или да си закупите някои от услугите ако искате да работите с нас. И това беше от мен Бети от Nobias Fitness. Желая ви приятен и прекрасен всъщност ден. Нека да не е просто приятен, а прекрасен. Чао!